1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Llegan las veladas criollas a los reartes con ocupación por encima del 90% en la quincena. <música> Santino Pudo se logró reunir el dinero para su tratamiento. Las propaladoras del esplendor cuando no había medios a la
0: actualidad. La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Llegan las veladas criollas a los reartes con ocupación por encima del 90% en la quincena. Transitando ya la segunda quincena de enero, la responsable del área de turismo de los reartes manifestó ha sido una temporada compleja por la caída de reservas, por los contagios en equipos de trabajo, pero con un balance que es positivo.
2: Bueno, la verdad, Anita, es que ha sido una temporada compleja. Eh, todos sabemos la cantidad de casos eh, que se fueron dando, lo cual ha complicado... Eh, no solamente porque muchas veces se caían reservas o había que reprogramar las estadías, sino también por el tema de, del personal, de los equipos de trabajo, tanto en el ámbito privado como en el público, para poder sostener los servicios. Creo que ha sido el, el desafío de esta temporada, ¿no? Eh, cuando muchas veces uno tenía personal aislado o, o personas que del equipo que se habían contagiado y bueno, eh, eso... Eh, influía directamente en la prestación de servicio... ...creo que esa es una de las cosas más complejas de, de esta temporada... ...de todas maneras, el turismo vino, el turismo estuvo... ...tuvimos una ocupación muy alta... ...y el balance en cuanto a
1: la afluencia turística es muy positivo, ¿no?... Algunos guarismos hablan de una ocupación actual del 92% con fin de semana que estuvo al 98% y que en promedio fue del 91% en esta primera quincena, unos puntos superior al año pasado, que fue muy buena.
2: Aquí en Los Reartes comenzamos eh, el año en un primer fin de semana con un 92% de ocupación. Eh, el fin de semana pasado eh, fue uno de los mejores, tuvimos un 98% de ocupación. Eh, en lo que son las modalidades de, de lo que serían camas, ¿no? posadas, casas, complejos de cabañas, colonias de vacaciones sí disminuyó en lo que es camping el porcentaje con respecto a, a otros años Pero ha sido mm, muy positivo el balance y terminamos esta primer quincena con un porcentaje promedio de un 91% de ocupación
1: para esta segunda parte se aguarda más presencia de turistas y también de eventos, como las tradicionales veladas criollas, para este sábado 22 en el predio Farriol, para evitar amontonamientos y se solicitará pase sanitario. Será una peña folclórica con servicio de buffet.
2: En los viernes estamos ya con, con una ocupación muy alta y nos estamos preparando también para vivir algunos eventos que habíamos cancelado eh, como lo que son las veladas criollas el 8 de enero, la habíamos eh, suspendido en ese momento, pero ahora con, con todos los cuidados en un predio más amplio eh, no se va a realizar en el casco histórico, que es bastante contenido y que la gente generalmente termina bastante amontonada por la cantidad de gente que asiste al evento, eh, vamos a poder realizar entonces con, con estas nuevas propuestas ...para eh, la segunda quincena, ¿no? las veladas criollas, eh, para este sábado 22 aquí en el predio Carlos Farrio. Las veladas es un formato de peña al uh -huh, aire libre, bien. elegimos el predio porque es muy amplio... Eh, ...así que va a ser súper seguro y tenemos un escenario ahí imponente... ...que también para se puede disfrutar el espectáculo eh, sin tener que estar tan cerca de, del escenario, tiene buena altura...
1: Si llueve, se pasará para el domingo. Santino Pudo se logró reunir el dinero para su tratamiento. Santino Vergara, el niño de 5 años de Río Cuarto, fue diagnosticado con un neuroblastoma de alto riesgo en estadio 4 con metástasis en huesos y médula espinal, en octubre del año pasado. En noviembre se enteraron que los centros de salud local no le podían ofrecer lo necesario para un tratamiento eficiente, entonces comenzaron una colecta de fondos para poder trasladarlo a Barcelona, al Hospital San Juan de Dios, donde podrá hacerse un procedimiento de inmunoterapia. El tratamiento cuesta 48 millones de pesos, dinero que mediante campañas, eventos y actividades varias se logró reunir. Andrea Otero, la madrina de Santino, comentó.
3: Sí, la verdad que, que sí, lo que es como decís vos, Anita, lo que parecía imposible cuando eh, este, el Hospital San Juan de Dios emite el presupuesto, dijimos, ¿y ahora qué hacemos con esta cifra inmensa? Nunca nos imaginamos que en dos meses eh, se iba a juntar ese dinero. Todo ayuda de la gente, porque no hubo así como grandes donaciones, hubo una sola de un millón de pesos, de un eh, anónimo, pero el resto fue granito de arena de cada uno que que bueno fue aportando.
1: Hace un mes y medio iniciaron la campaña solidaria para que se pueda afrontar los gastos de su tratamiento en España, de mil euros. El objetivo en pesos fue alcanzado este martes, luego de la nota emitida el lunes en el canal de Noticias TN que pudo completar dicha suma.
3: Sí, sí, ayer nos levantamos con esta novedad porque el día lunes por la noche eh, salió, bueno, una nota que habían hecho que yo te había sí, comentado sí. la semana pasada en Río Cuarto, en Telenoche, después la replicó Mario Masachesi en síntesis y es como que dio el empujón y la verdad que fue durante la noche y la madrugada del martes, que, que bueno, que cuando nos levantamos el martes a las 7 de la mañana estaba el 100%, así que bueno, no lo podíamos creer.
1: Ahora los padres aguardan la respuesta desde el Hospital de Barcelona para conocer cómo siguen, para solicitar turno y aguardar consulta médica entre ambos hospitales, el argentino y el español.
3: Bueno, ¿cómo sigue? Bueno, ya obviamente, eh, se si y Juan se pusieron en contacto con el Hospital San Juan de Dios, todo es bien mail, hasta que ellos otorgan un turno y bueno, eh, hasta donde yo sé hoy no habíamos no habían tenido respuesta, pero bueno, hay que esperar eh, que, bueno, que el hospital se ponga en contacto con los médicos de Santiago para ver cómo sigue su tratamiento, si va a tener una quinta quimio, etapa de quimio acá o si directamente se va a hacer allá. Pero bueno, eso todavía no lo sabemos. Lo que sigue es esto, ¿no? Contacto entre médicos y, bueno, todos los trámites y las cosas que hay que ultimar antes de viajar, ¿no? ¿Cierto? Es cierto? más ahora en pandemia, sabemos que España está como bastante riguroso con el tema de COVID para ingresar a su país, así que bueno, eh, haciendo trámites.
1: Las Propaladoras del Esplendor cuando no había medios de comunicación a la actualidad. Hace 43 años se recorre las calles de Santa Rosa difundiendo el oficio Propalador cuando comenzó con su tío Mario Ángel, que fue el precursor en el trabajo, ya que no había medios de comunicación. La televisión era para pocos y las grandes ciudades, las radios eran AM y no tenían cobertura en el interior. No había FM. Gustavo Layuz es el dueño de la Propaladora de Santa Rosa, quien manifestó.
4: Bueno, mira, yo eh, empecé más o menos hace 43, 44 años. Antes eh, estábamos trabajando con Mario Ángel, que fue uno de los precursores de esto, ¿no? aquí en Santa Rosa este, eh, bueno, ¿sí? empezamos ahí ya en esa época eh, la publicidad rodante se usaba más que todo digamos como medio de información porque claro, no había radio ¿no? Eh, la televisión prácticamente no llegaba entonces, por ejemplo, te digo crecí eh, el río, ¿viste? y la municipalidad nos pedía que saliéramos nosotros a recorrer el, el río para para a los turistas que se la que creciente, eh, se perdió algunas personas eh, en la sierra y teníamos que salir con, con la preparadora, con micrófono, viste, para ver si los podíamos encontrar. Eh, hemos, digamos, la verdad que eh, nos usaron, digamos, en, en el buen sentido para, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después, bueno, eh, eh, se transformó también en algo comercial.
1: Defendió su oficio a pesar de la gran cantidad de medios, las redes que existen, ya que dijo: sigue dando resultado. El turista está pendiente de la información. La gente se entera de muchas cosas, promociones, informaciones municipales y llega a los barrios más alejados.
4: Probablemente eh, fue mermando también el trabajo, ¿no es cierto?, de, de, de acuerdo a los medios que. Que empezaron a instalarse en el pueblo, y, pero seguimos, ¿viste? Seguimos porque le sigue dando resultado a la gente, eh, a las instituciones, digamos. Eh, ellos siempre están utilizando este medio porque se, se llega de prepo, digamos, exactamente, no se escuchan sí o sí, ¿viste? Uno recorre todo el pueblo. Y bueno, viste la gente, y sin informe, te digo, eh, el turista está pendiente, muy pendiente de, de la preparadora, porque eh, yo te, yo por, por experiencia que tengo y, y lo que me sucede diariamente, es que el turista me para, me pregunta sobre lo que estoy promocionando, ¿me entendés? ¿Dónde queda el lugar, la dirección?
1: Actualmente realiza su labor entre 4 y 6 horas recorriendo el pueblo, pero llegó a hacerse en dos vehículos en simultáneo durante 12 o 15 horas. Mencionó ahora está regulado por el municipio en los horarios permitidos.
4: El recuerdo, digamos, fue en la en la gran crecida, creo que fue en el año 81, claro, que superó el puente de hierro. Y bueno, ahí sí nosotros, sobre todo yo, viste, tenía que andar con, con bomberos, con policías, este, advirtiéndole a la gente y recorriendo toda la margen del río, ¿no? Eh, y encima, viste, fue una semana me acuerdo que, que llovió toda la semana y, y el río cada vez crecía más y cada vez crecía más así mismo se llevó un montón de de, de ahí, culo, viste y porque la gente no hace caso, pero bueno eh, ese fue uno una, una de las cosas que me marcaron y después eh, gente que se perdió en la sierra, viste que andábamos a las dos de la mañana con los parlantes con la policía, los bomberos y toda la gente de la municipalidad buscando los, viste y que los tipos los tipos cuando, cuando los encontramos, eh, ellos decían que escuchaban el parlante a lo lejos ¿viste? y se fueron guiando por eso. Entonces, eh, son cosas que uno le quedan, ¿no?
0: Toda la información regional actualizada día tras día, usted puede repasarla durante toda la jornada en
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando inestable. Las temperaturas máximas hoy estarán entre los 23 y 25 grados. El viento estará soplando de direcciones variables entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana jueves anticipan parcialmente nublado temperaturas máximas similares a las de hoy, entre 24 y 26, mínimas entre 15 y 17 grados. El viento estará soplando al sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle.